0: Ja, då var det återigen dags för avsnitt åtta, väl, av i mm -hmm. e klass-systerpodden till BL Metal Podcast. Eh, men det, det är ju en egen produkt i en egen paketering. I en egen värld. I en, i en absolut egen värld. Eh, människor i min omgivning har ju märkt att Alice Cooper spelas kanske mer än det någonsin har gjort i hemmet att min äldsta dotter Hate Forest säger är det här också Alice Cooper? liksom går ben och så där. Ja, det, det är så så det är nu uh, och som vanligt så gör jag det här tillsammans med Hammer straight out av Sundsvall, tjena
1: tjena, tack, hej hur står det till? Ja, du ja, med tanke på världsläget så är det väl inte så illa här, får man väl säga. Som du sa, vi är ju på album nummer åtta. Jag har hårdpluggat denna skiva inför kvällens omgång. Mer än vad jag tidigare någonsin gjort. Det är en lite spännande skiva det här i och med att det är första anhalten på resten av resan så att säga när vi börjar prata om Alice Cooper som soloartist och inte längre som ett band Så det är ju spännande. Mm.
0: Absolut. Uh, men vi ska inte göra det här som en duo. Utan vi är en trio idag. Mm -hmm. Vi har med oss uh, Staffan. Hej. Hej. Vad trevligt. <laughs> sitter du här?
2: sitter du Eller ni här ska jag säga. Och du är här i Falun. Straight outa. Ja, det kan man väl säga. Ja. 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 Uh,
0: för att jag frågar om du var sugen på att vara med i ett avsnitt och att du, du sa då att du håller den här skivan som kanske en av de mest intressanta för dig. Ja, någonstans. det
2: skulle jag säga. Ja, stämmer. Ehm, ska jag utveckla det? Ja. <laughs> ja. Eller är det färdiga nu? Vi, vi brukar komma, vi tänkte du som person,
0: vad, ja. vad är du för tomt då?
2: Ja, oj. Ehm, <laughs> ja, men, vad ska jag säga? Ehm, jag är ju född 75 det är samma år som den här skivan kom så det passar ju bra. Och eh, liksom Edles Cooper så är jag ju en helnykter prästson. <laughs> så det, det, det får vi räcka som prestation ja, Det är <laughs> väl därför jag är här va? För, Kanske första
0: eh, nykteristen <laughs> jag, jag får lite vibbar av Alex i och för sig. Han brukar ju också eh, prata om Att eh, han irriterar sig när folk dricker öl På konsert och grejer så att, mm. ja, det, det kanske är andra då Man kan inte, <laughs> vara, kan inte vara bäst på allt mm, nej, nej
2: precis Vi känner varandra så gammalt eh, Ja det är väl 15 år måste det vara nu Ja, det måste det luta Och
0: så musicerar vi en del ihop ibland också Ja, mm, precis um. Ja, och,
2: ja. Alltså, jag, jag vet inte <laughs> nej, men, jag, nej, ja. 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 Jag, jag är Staffan liksom. Ja, det är Staffan
1: ja, ja. Jag, jag sa ju tidigare när, när Staffan Jag höll på bekant oss att jag har läst Gamla kröniker som han har skrivit I form av varit skribent för, Men vi kom fram till att det var väl 20 år sedan Som de publicerades Som de som vi pratade om
2: Ja, precis. Under namnet PP7 Gaftsev, det är lite krångligt så går jag inte in på. Men under det namnet så har jag ju skrivit en del och musicerat då med, med Björn här. Då. Mm. Så det är väl lite på de meriterna jag sitter här kanske.
0: Och utpräglad musiklyssnare och musikskapare också. Ja, det skulle man
2: kunna ja. säga. ja. ja. Jag, jag har nog lyssnat på de tre första avsnitten av er, sen har jag haft så mycket annat att tänka på. Så jag har lite catching up to do. Men och vi är
0: alla tre väldigt mosiga här. Ja. Sen är det också en ganska spännande dynamik att vi sitter här och har en på länk. Det är ett mm. otroligt onaturligt sätt att prata på. Ja. Så att, om det stakas så så här, så får ni som lyssnar ni får tänka på att det finns värre saker, speciellt nu i världen, ja. än att det är staket. Men staket betyder inte att det inte är trevligt. Och det, det har vi ett oss fasen ja. på att det ska bli.
2: Ja. Um, mm. jag, jag kan ju nämna lite kort bakgrunden till varför Alice Cooper i mitt fall. Mm. Ja. ja um, och det var så här att jag, jag var hemma hos mina kusiner någon gång på 80-talet och de hade på, på video uh, någon live spelning där Alice då uh, kör den här guillotine-grejen. Och uh, det där gjorde ett djupt intryck på mig så att på roliga timmen på fredagen <laughs> i, i, i det här alltså, nu pratar vi alltså jag köpte jag kommer ihåg att min första Cooperplatta var Constrictor 86 så det här är där i krokarna så roliga timmen så hade, arrangerade jag någon slags teater där jag då med hjälp av stolar och grejer byggde en giljotin alltså och eh, stoppade in huvudet under några filt och så hade en fotboll som då studsar ut ur den här eh, filten <laughs> Så att ja, eh, Alice gjorde ett väldigt starkt det här teatraliska gjorde ett väldigt starkt intryck på, på mig som ung då då. Uh...
0: hur var reaktionerna då liksom? för det, oftast var det väl att, att man då skulle bugga till Jimmy Dina och grejer på roliga timmen och så här du halv... ja,
2: ja, ja, precis. Ja, men jag tror det var väl i och för sig lite i linje med min utagerande personlighet på den tiden så jag tror inte folk blev så förvånade men, men, äh, ja, nej, men det är i alla fall mitt första liksom Cooper relaterade minne från mitt eget liv Sådär. Mm. Mm. Ja, äh, ja. jag har Ja, är det struktur i samtalet? Alltså? Nej, det, är, är det är helt nej, random? Liksom? Det, det,
0: det finns en, en struktur som har arbetats fram Oplanerat som ja. vi kör på Du får, du får liksom hugga in Och ta trådar också ja. Hayden, Även om det ser ut som att, mm. att vi kör Vårat
1: race här nu ja, nej, men Jag sitter mest med min egen förstklapp framför mig Så att mm. ja. Uh, ja men vår så att säga, inofficiella struktur men som verkar ha utkristalliserats allt genom den här poddserien har fort uh, gått, eller hur man säger det är ju att vi brukar ju uh, prata om vår egen relation till skivan som behandlas för tillfället. Så att jag tänker ska vi helt enkelt kasta oss in där. Jag tänker lyssna har ju, har ju hört på Björn, är och min relation till Cooper sen tidigare har de väl hört till Leda nu. Så att jag mm. tänker att... Ska vi köra med... ja vad, vad har vi för relation till Welcome to my Nightmare som album?
0: Absolut. Du har ju aldrig börjat
1: eh, med det här. Så att, eh, kör hårt. Det har jag kanske inte har gjort. Eh, Okej. Okay. Jag ska säga att jag hade nog ett ganska förvirrat intryck av vad Welcome to my Nightmare var för skiva fram tills att jag började lyssna på Alice Cooper mer på allvar Därför att de, de första åren så tyckte jag nog att det här var ganska förvirrande, alltså att okej okay, Alice Cooper var ett band men det är också en soloartist eller hur fan var det nu egentligen och var det då Welcome to my Nightmare som var hans första skiva? Nej, eller var det inte det? Men det var i varje fall det jag trodde så att säga när jag var en, en ung och okunnig. Jag vet inte vad jag var. Tonåring hade jag nog säkert hunnit bli i alla fall innan jag fick mer sida på hur det här egentligen hängde ihop. Och låtarna på Welcome to my Nightmare, det, ja, några hade jag väl hört i och med den här videon som jag tagit upp massor med gånger nu, Trashes the World där var väl Welcome to My Nightmare-låten med Only Women Bleed, Steven och möjligtvis någon till som jag inte kommer på på rak arm men man fattade ju man förstod ju ganska fort att ja men det här är ju ett klassiskt album alltså så, så klassiskt som det kanske bara kan bli i Alice Cooper-sammanhang Eh men i och med att jag först hörde de låterna i 80-tals hårdrock-version, för det får man ju ändå säga att det var på den här videon. Så tyckte jag det var ganska svårsmält när jag strax därefter hörde dem i, i studioversion Men då inte på skiva utan genom att Welcome to my nightmare var med som ett klipp i Beavis and Butthead <laughs> <laughs> och de var ju inte sådär vansinnigt imponerande av, av dansare och folk utklädda i gummimask och en Åland Alice Cooper i en säng med sidenlakan <tryck>
3: <tryck> Welcome to my breakdown I hope I did it
0: det skulle bli lite färgad av blir som kommentarer också. Då, kanske? Ja,
1: det är jag fortfarande. <laughs> <laughs> uh, nej, men jag, jag, jag vet inte. Det var. Okej, okay, det var trumpeter och det var dansare och det var grejer. Jag tror att jag tyckte att det är både skitlöket och fånigt och ganska coolt. Men samtidigt så låg det så långt ifrån vad jag egentligen uppskattade musikaliskt då som trettonåring att ja, jag, jag brydde mig nog inte så jättemycket om det, utan jag tyckte väl mest att ja, alldeles, det får nog vara från 80-talet och framåt i så fall. Så att det, det tog tid innan jag verkligen tog den här skivan till mig och lyssnade på den på riktigt. Okej, okay. mm.
2: ja. gör om jag får skjuta in där. Jag, ja. jag är nog lite grann tvärtom faktiskt. att uh, Som jag sa, att Konstriktor var min inkörsport till Alice, va, men, uh, men sen när Race, uh, fisten Gjell kom där, året efter, då kände jag att oj, jag måste söka mig bakåt. <laughs> så att, uh, för mig är 70-talet absolut starkast liksom, som gick rakt in i hjärtat där. Uh, så att, jag tror ja. Vi har precis korsat varandra på Alice Autobahn på något vis där. <laughs> men,
0: men din relation till just den här skivan då? då?
2: Um, ja, det kan nog vara att debutspåret där och uh, Welcome to my Nightmare, är så jäkla alltså. uh, så att jag Och, och också alltså, jag menar att det är en, en, en temaplatta. Att jag liksom och uh, titeln i sig, uh, det är liksom briljans på briljans på något vis uh, som är, och, och musiken inte minst uh, med um. det, känns som jag av, uh, det känns som jag avbröt dig litegrann nu <laughs> Henrik att uh, nej nej jag var, jag var klar nej. där utan ja okej okay. <laughs> <Ja, okay. laughs> ja. nej men um, 70-talsmusiken eh, tilltalar mig oerhört mycket mer än 80-talsmusiken. Liksom. Eh, och just eh, det musikaliska landskapet som man väl kan beskriva som väldigt varierat eh, på den här skivan åtminstone. Eh, ja, nej, det, av, av de här elva låtarna så är det ju 6-7 som jag tycker är kanonhits.
1: Så att, eh, mm. ja. Men upptäckte du den här skivan ganska fort? när du hade hört 70-tals Alice? Då, eller?
2: Jag är lite av en samlartomte så att när jag hade liksom upptäckt honom och förstått att uh, han hade en backkatalog så att säga då köpte jag på med allt jag såg uh, från mm. uh, uh, sådär så att det, det är lite så jag maniken in, inom mig funkar men uh, Uh, att just den här är favoriten tror jag beror på att uh, jag tycker den har uh, uh, helheten. Den har flest hits och den, är, den tilltalar mig mest. Uh, bara avslaget tilltalar mig liksom. Mm. Så att, uh, ja.
1: Men till och med mer då än Alice Cooper Bandets prestationer. Ja...
2: Eh, nu är jag beredd att bli giljotinerad av det här men... <laughs> <laughs> ja. oh, men jag, jag vet inte ja. oh. Oh, jag skulle nog säga det faktiskt ja. Mm.
0: Ja, jag, jag, jag känner alltså jag känner nog igen mig i båda någonting som jag inte tror att jag har tagit upp i något tidigare avsnitt det är ju att att jag upptäckte ju också Alice Cooper, alltså 80 talsgrejerna och för det var ju de skivorna, de fanns ju tillgängliga, alltså på, på varenda liksom ja, den egentligen enda skivaffären som betydde mycket för mig, som jag har nämnt i varenda avsnitt tror jag, knastret, men alltså Alice Cooper och knastret går ju hand i hand för mig, för att där fanns ju alltid jag menar, raise your fist den gäller konstruktor mm. för 40 spänn liksom. alltså så att det är klart att man köpte dem och, och liksom som barn eh, Poison såklart eh, åka bil eh, genom eh, Tyskland som precis har blivit eh, gått från Östtyskland till Tyskland mm. och man hör Poison på radion. Alltså det är, mm. för mig är det helt mm. liksom ja men, men det går hand Men sen var det liksom att jag växte ifrån med jättestora citationstecken gör jag är här nu ni som inte ser som lyssnar. <laughs> eh, och och jag kände liksom att ja, men Alice Cooper är inte för mig. Och sen så när jag liksom som äldre tonåring hittade tillbaks till Alice Cooper. Då var det ju 70-talet som jag upptäckte. Mm, mm. Och sen i allt det här när man letar i huvudet så inser man ju också. Eller jag inser, såg att när jag upptäckte 70-tals Alice Cooper. Alltså bandet Alice Cooper och solskivorna. Mm. Så upptäckte jag ju. Samma Alice Cooper som jag egentligen älskar från början också. För att mycket av det där var ju grejer som jag hade hört
4: mm.
0: via men, eh, men, saker när jag hade exponerats för Alice Cooper genom tv och radio och där. Mm. Jag kände igen som jag inte har förstått var så gammalt som det var. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, och fortfarande idag så måste jag tänka efter: just ja, det, det är rätt länge sedan det här. 1975 är några år sedan och det är en skiva som fortfarande är så spännande att lyssna på liksom, mm. än idag. Mm. Och just Welcome to my nightmare skivan <hör> hittar jag tillbaks till väldigt sent ändå, vilket är jättekonstigt idag när jag hör den, så tänker jag det här borde ju varit nästan den första skivan som jag upptäckte från den ny gamla eran om man säger eh, vilket jag tycker idag eh, men jag älskade ju liksom Killer och Billion Dollar Baby som är skivorna långt innan mm. jag uppskattade den här skivan. Mm. För då var det väl lite grann att de äldre hade sagt till mig att det bandet det bandet mm. mm. Och så mm. hade jag den här lilla känslan av att det här är inte är samma kvalitet mm. redan när mm. jag drog på det. Mm. Och det är ju en uppfattning jag har reviderat. Rudentligt. Mm, mm. sen, sen, sen den tiden, kan jag säga.
4: Mm.
0: Så vi har en 80-talsdigare, en 70-talsdigare och en som har hoppat mellan scenerna, kan man säga. Ja, ja.
1: Nej, men eh, jag vill nog också eh, hoppa, hoppa in här, här och säga att på det hela taget, så tycker jag nog definitivt bättre om 70-tals Alice än en 80-tals Dieton. Men, men det var att just då, alltså när jag var, mm. jag tror inte mm. att jag var äldre än 13 då. Ja, men då var jag inte mogen att förstå mig på det här, alltså musikalsoundet som skivan ändå ger uttryck för. Mm. Utan det hamnade lite väl långt utanför de referenspunkter som jag egentligen mm. tyckte om. Och, och, ja, då, då hade jag liksom blivit mer hårdrockare på riktigt om jag ska säga att till, fram tills jag var kanske 12. Så, hade jag, jag hade en rätt eklektisk musiksmak det, så var det ju faktiskt men någonstans där så började jag inse att ja, men det, det är ju rock som jag verkligen tycker om och då liksom att blända in trumpeter och grejer mm. ja, det, det blev skumt mm. typ coolt på ett sätt men kanske lite för långt borta ändå sådär
4: mm.
0: Det är lite intressant så här egentligen i efterhand för att Alice Cooper har ju liksom aldrig riktigt spelat hårdrock. Nej. Möjligtvis på 90-talet liksom. Ja. Det har ju alltid L varit liksom eh, ja vi kommer ju komma till lite mer New Age aktiga grejer och det har varit eh, prog New Wave har, menar du väl? New, new Wave. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Tomato, tomato. Ja. Nej, nej men New Wave och det, och det har varit prog och det har varit eh, lekfull enkel rockmusik, liksom. Mm. Eh, synt all, allt det där men det har ju egentligen inte varit rock utan det har varit någon token elgitarr liksom mm. här och var över på 80-talet bland synttrummorna och sådär. Mm. Eh, så det är ju det är intressant egentligen att det är väl estetiken snarare ja, som har tilltalat så. hårdrockare eh, ja. mer än musiken många gånger. Mm.
1: Men det är väl också, det beror väl på hur man definierar hårdrock. Alltså att jag mm. tänker om, om man tar engelska, alltså hard rock. Jag menar, för, för det har det ju definitivt varit mm. under, oh. under bandet Alice Cooper. Och eh, jag menar. Raise Your Fist, en gäller tycker jag definitivt och, och sen Poison är väl mer, eller så är Trash är väl mer Desmond Child och Bon Jovi mm. hårdrock, men Ja, man kan väl, ja men, men jag håller ju med. Alltså det, det är åtminstone en försvinnande liten del av den samlade ja. produktionen som kan definieras som vad vi skulle kalla hård rock. Mm. Absolut. Så egentligen kan man väl fråga sig varför han hamnade där. För att jag menar, estetiken hade han ju långt innan han producerade de där 80-talsskivorna. Ja, det är
2: mm. intressant.
1: Och han
0: har ju aldrig varit intresserad av att hamna i en genre, känns det som, utan snarare satt fingret i vinden vad är, vad är hett hur kan jag klä mig i det men fortfarande hålla på med det jag gör
1: liksom? mm. Jo, det, ja, vi ska väl inte snöa in allt för mycket på det men jag tänker på en, en scen där han är ju med i den här berömda filmen Decline of Western Civilization Part 2 mm. The Metal Years och i den så vill han väl inte ge något annat intryck än att vara just en heavy metal snubbe liksom för det passade väl ganska bra där och då men... Mm.
0: För, men då snackar vi Det var ju verkligen precis När man hade nått The Summit of Heavy Metal Och sen var det ut för liksom. ja. För då kom fliströjorna och tog över mm. Lite grann så Men ska vi gå in på låt Nummer ett Titelspåret
3: Välkommen!
2: <laughs> <laughs> ja. Eh, ja nej, men det, det är det som jag så, nu upprepar med mig själv, men jag tycker att den är helt eh, fantastisk musikaliskt. Eh, Liksom den här, har jag, sagt, jag har skrivit Doorsfeeling men jag skulle ha skrivit The Doorsfeeling i, i, Indy ja, in kommer ja, lyssna ja, och, ja. Och, och
0: han brukar alltid Hänga upp sig på att det står Number of the beast överallt ja. Till och med bandet själva kan skriva Number of the beast vilket är ja. <laughs> Inkorrekt ja. Ja, mm.
2: Sen att det liksom övergår i någon slags Saxfunk har jag skrivit där Det, mm. det, det kanske är en felaktig beskrivning men, men det var väl det kanske som du Henrik mm. ju kände lite du var inte redo för det riktigt vid <laughs> man kan ju se
0: Blues Brothers va tvungna att slåss i en bar och försöka ta sig ur den när saxarna kommer <laughs> eller trompeter är det snarare
2: ja, ja. jag tror ja. det är trompeter ja ja. 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 Mm. ja nej men jag vet inte hur mycket ni har pratat om den här Dick Wagner tidigare ni måste ha varit inne på honom väl
1: Uh, ja, inte delvis men inte så mycket för det är ju mer äh. nu som han rikt börjar ja, rikt komma in i bilden
2: okej, okay. ja, um, ja för det tyckte jag var intressant att han har varit med här på på de flesta låtarna och även den här då uh, och när jag kollade på honom lite säga han var obekant för mig tidigare men mm. så såg jag då att han var med på Destroyer-plattan med Kiss där mm. även Kim Fowley eh, ju har en tumme med i, i spelet och honom återkommer vi till här när vi kommer till låten Escape
0: och, och det måste väl vara Bob Essrin kopplingen där också som producerar mm. Kiss samtidigt i princip ja. mm. eh, det är ganska praktiskt att ta ja. in folk kanske, ja känner ja.
2: ja, precis mm. uh. ja vad, vad tycker ni andra om, uh, om titelspåret där då
0: den öppnar ju så jäkla lågmält, liksom. Som att eh, Spänn fast i det, liksom. Så, så åker vi. Och vart åker vi då? Jo, men vi åker ju in i en. Eh, ja, det, det blir ju blås, liksom. Och jag, och jag förstår att det är avtändande för väldigt många människor. Eh, men det är ju inte lagens änglar blås, utan det är ju. <laughs> som är den värsta formen av blås den här, när man Så fort saxofonen dör igång så känner man sig som ensamast i världen och man orkar inte mer. Men, men den, den, är, den är ju på gränsen. Men jag, jag, gillar, ju, jag gillar ju Blåspartiet.
4: Mm.
0: Och man hör ju också att man, man förstår ju att den är uppbyggd på ett sätt som att live så kommer det hända massa stök på mm. scen liksom där. För det är ganska långt parti också. Mm. Uh, men det, är ju en, det är ju en fantastisk öppningslåt?
1: Ja, där håller jag helt och med. Och jag, och jag vill säga att alltså, nu tycker jag ju det är ascoolt med de här blåsa arrangemangen. Men jag märker att jag tycker att, jag märker att det, det är lite svårt att prata om, om enskilda låtar på skiva. Alltså det, det är för att öppningsspåret mm. och resten av skivan hänger ju liksom ihop på, på flera nätset. sätt. Mm. Och det, för det första ju... gången känns det som, som, som det
0: blir så. För vi har alltid pratat om, är det ett koncept? Är det inte ett koncept? Den låten passar inte in. Den blir lite konstig i ordningen. Men här får han ju till det.
1: Jag, jag har en liten invändning där. Mm, intressant. <laughs> om, jag ska, om jag ska vara grinig. Ja. <laughs> <här> jag vet inte, för jag jag både... Älskar konceptet och samtidigt så jag ska inte, det är det fel att säga att jag både älskar och hatar för det vore ett alldeles för starkt ord. Men i all form av historieberättande, så om det inte är David Lynch, så tycker jag det blir väl fegt med att ha en. en alltså att allting ska vara en dröm. Mm. Det är liksom, det blir som, för mig blir det at least common denominator att säger man att vad som utspelar sig är en dröm, ja, men då kommer man undan med vad som helst alltså, då mm. behöver det, inte fin det behöver inte följa något narrativ eller logik eller sådär. Uh, men här det här är ju ganska intressant alltså, bakgrunden till, till skivan uh, är ju att det, det från början skulle det här vara ett soundtrack då, då är det så den fick släppas överhuvudtaget därför att bandet Alice Cooper var ju fortfarande kontrakterat till Warner Brothers men den här skivan släpptes på Atlantic och fick bara göras på det viset genom att den annonserades som ett soundtrack till en film och därför så skulle filmen vara Welcome to my Nightmare vad nu det skulle vara så att det här var lite grann ett sätt att krångla sig ur ett ursprungligt kontrakt Genom att sätta upp det hela, då, både musik och show, som en musikal som sen skulle filmas och sen släppas eh, som en slags eh, egen film. Då. Från början verkar det vara tänkt att den film som faktiskt spelades in med bandet Alice Cooper, den som heter Good to See You Again Alice Cooper, då var det väl kanske tänkt att det, var, att det skulle vara ett soundtrack till den filmen som skulle få släppas på ett annat bolag. Men då utnyttjade Alice eller Vincent Furnier och kanske framstans manager Shep Gordon den här möjligheten med att släppa en skiva med solartisten Alice Cooper och göra det på annat bolag genom att få det att framstå som ett soundtrack till en ny film. Det här kanske blev skitröret. Jag, jag vet inte.
0: Nej, men det, det var grymt ja. pedagogiskt faktiskt. Ja, jag kände inte till det här själv.
1: Ja, det... Det, det, var, det var en massa grejer som för sig gick det här släppet. Då, för att det var, i, I bakom kulisserna så var det ju många oklarheter. Att Först och främst fanns bandet Alice Cooper ens fortfarande. Därför att det verkade ju som så att efter de hade spelat in skivan innan den här eh, Muscle of Love- så verk, verkade det sig som att bandet var ju i upplösningstillstånd- och det var frågan om de överhuvudtaget skulle kunna arbeta igen- och faktiskt innan Vincent eh, gav uttryck för att vilja göra ett soläventyr så gjorde gitarristen Michael Bruce det. att han skulle släppa en solo-skiva innan Alice. Så att den, den här splittringen av det gamla bandet den var alltså ganska tydlig på flera sätt och vis. Och eh, det var väl här då som Alice, Alice's eh, manager Gordon tyckte att nu ska vi göra en soloartist av dig. Mm. Och då gör vi det genom det här Filmen och scenuppsättningen och musikalen. Mm. Och så satsade man enorma mängder pengar på att realisera det här projektet. För det är tydligen alltså en enormt kostsam produktion som, som gjordes i samband med Welcome to my Nightmare. Jag vet inte om jag går händelserna i förväg här, men får jag fråga, har ni sett filmen Welcome to my Nightmare? du har gjort det?
0: Ja, jag har gjort det som, men alltså på någon VHS med svindålig kvalitet i ett pojkrum typ 98.
2: Mm.
0: Ja. Um, och jag, jag, jag kommer inte ihåg mycket av den, men, men jag blir väldigt påminn om den nu och blir lite sugen på att se den, fast det kanske man inte ska, eller?
1: <laughs> jag gjorde det precis nu ikväll innan. Jaha! <laughs> för, för jag hade heller inte sett den på evigheter, men Uh, det blir väldigt tydligt när man ser att väldigt många delar av den här skivan jag ska försöka inte gå händelsen i förväg här men när man ser filmen så fattar man att de här låtarna skrevs för scenen på mm. mycket mer än vad det skulle vara en vinylskiva, tror jag oh, okay. i varje fall
0: Men du hade uh. inte sett den heller.
2: Nej, jag har inte sett den alltså.
0: Det är ju lite, alltså, det är lite konstigt att den här inte är mer lättillgänglig idag eller är den usel? Eller?
1: Nej, alltså, nej det, det är den inte. Men jag, jag vet precis vilken VHS-utgåva du menar. för att Den, mm. den gick att köpa lite grann överallt. och det var, Framsidan var en bild på Alice där han är täckt av ett gäng spindlar och så, när, när han ligger i en säng. Mm. Och sådär.
0: Det skulle inte förvåna mig om, om, om mitt minne sviker mig och vi till och med hyrde den här. Alltså, <laughs> alltså, äh, med det... movieboxen ja Nej, utan på VHS alltså.
4: alltså
0: jag, jag, jag har nog minne av att, att det kan ha varit så också. Men ja, det är i alla fall fruktansvärt länge sedan. I alla fall för min hjärna att komma ihåg. Men jag har, jag har så här bilder i huvudet från den fortfarande ändå. Mm. Eh, kanske mest ifrån just den här låten. Jag kan se Hallå. framför mig den här låten just. Mm. Eh, och en... Det är som en scen va?
1: som den utspelar. Ja. För
0: det är liksom inte en spelfilm på det sättet. Utan det är, allt händer på en scen. Va?
1: Ja, det, det är ju en konsertfilm. Så att man mm. fattar ju att det, det var ju a bit of a stretch det här. Och får och framstå som ett soundtrack. Liksom. Mm. Att det, egentligen så är det ju... Ja, det blir ju jävligt konstigt. Det är liksom en studioskiva som är gjord för att framföras live på scen och samtidigt ska skivan vara ett soundtrack till ja. den här, mm. Mm. musikaluppsättningen. Men mm. vi, vi återkommer till scengrejerna längre fram i skivan vi, vi kommer tycker jag. Då kan man ju mm. kommentera det igen. Så. Absolut. Uh,
0: Devil's Food, låt två.
4: and nice.
2: Vem är Pepp? Uh, ja, jag är ju Pepp 7 ja.
4: <laughs> ja, ja, visst. Ja,
2: nej. <laughs> ja, nej, men okej. Okay. Den är ju ingen favorit till mig så där, rent musikaliskt. Men vad jag reagerar på som jag, eller, som jag tycker är intressant uh, med den här och låten efter det är ju det kretsar ju kring spindelskräck och i synnerhet The Black Widow och så har man ju då tagit in den här Vincent Price mm. som ju då ger röst åt ja, han är ju med i den här thriller till Michael Jackson läste mm. där och har varit med i massa skräckfilmer och sådär så där. Det jag, tänkte, jag blev lite nyfiken så jag kollade upp lite statistik på det där. Med, alltså, må Jeff Hahnemann vila i frid naturligtvis. För det mm. säger så att han är, blev i biten av en spindel. Va? <laughs> men, men, så, men om vi bortser från honom. Jag tog, tog mig friheten att eh, kolla upp lite statistik här. Och då såg jag att mellan 2008 och 2015 så var det alltså per år eh, sex personer bara som dog av spindelbett i USA. Det är ju ingenting det är ju, nej, Och Jeff Henneman då, han, räknas, han måste ju räkna ja, Han var nog med, <laughs> med i statistiken <laughs> ja, ja. Fan ja. Ja, och sen är Australien Tänk den
0: statistiken liksom Och bara räkna, fan det är Henneman
2: <laughs> ja. Jävlar vad ja, precis. Och ännu lustigare siffror eller, det är, När vi talar om människors död så är det naturligtvis Olustiga siffror, men intressant är ju I Australien så var det Mellan 2000 och 2013 Noll dödsfall På, på grund av spindelbett Noll, och det är, och det, det är, är alltså en... studier från Melbourne University Jag blir nästan lite upprörd av man... den siffran Precis, <laughs> ja. det kan gå jämföras med att under samma period i Australien så blev 74 människor dödade av hästar <laughs> Häs, Hästar, ja, men det förstår ni The Black Stallion
1: Det blir en annan då,
2: film då,
0: då har jag liksom <laughs> en anekdot där faktiskt, för att när, när, när vi var till LA för några år sedan och, och sov hos några kompisar där, ärka eh, amerikaner. Då, då finns det alltså en Spray ja. som man kan ha på uteplatsen ja. mot just svarta enkor. Ja,
2: ja, ja. Ja. <laughs> och då,
0: det, man behandlar dem som mygg. Ja, 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 ja. Så här, ja vi har så jäkta, det är så ja. mycket svarta enker nu. Ja. Vi ska bara spraya ja. lite först ja. så, så, så ja. sticker de iväg ja. och så ska man sitta där sen ja. med men öl ja. och ha det gött. Ja,
2: ja. ja precis, ja. Det, det jag förstår skräcken ja. uh, och det har vi ju pratat om Björn jag vet inte hur med dig Henrik men vi, vi har ju lidit av lite spindelfobi nästan ja
0: precis. Ja. Uh, nästan uh, ja, en tydlig, klar, ja. klockren ja, ja. ja, men absolut, det var faktiskt intressanta fakta som <laughs> ju absolut har med det att göra.
2: Ja, uh, mm. det kan jag tycka. Jag har lite roligare detaljer också, men vi, vi, kan, vi kan prata om det sen. <laughs> ja, <laughs> ja. Håller, jag, jag tenderar ibland att tappa tråden. Ja, ja, det, ja. Det, det, that's what we're here for. Mm. Mm. Spindeltråden tappar.
0: Men, men själva låten Devil's Food och uh, efterföljande låten The Black Widow uh, det är ju inte jättesjälvklart att det är två olika låtar förrän man vet att det är det. För de flyter ju ihop uh, kanske på grund av den här monologen då också av mm, ja, Vincent ja, Price med The Most pun Punchable uh, Voice
2: Oh.
0: <laughs> man vill ju bara alltså, släppa sin tillfälliga pacifism och nita den jäveln. för man blir, så, man blir så arg av att höra hans förmätna överklassbrittiska. <snittet> som gottar sig så mycket åt att den här spinnen <laughs> ja, ja. är så jävla otrevlig. Ja, men men äm, låten Devil's Food börjar ju extremt bredbent rack. Mm. Det är ju ett 10 000 kronors riff som öppnar <laughs> låten. Eh, och jag, jag, jag tycker att det är en, en, en väldigt bra rocklåt. Liksom. Eh, jag tycker den håller. Eh, och sen, sen kan jag inte säga så mycket mer om det där... Om just den låten, för att nu, nu när jag skulle analysera låt för låt så tänker jag de här låtarna som ett par hela tiden. Mm. Och då har jag mer samma. att säga. Det är lite samma här. Ja. Ja. Mm. Intressant.
1: Jag, jag tycker att det här jag tycker det är en svinbra låt. Men jag tycker det ligger lite grann i fatet att den glider ihop med Black Widow. Därför att jag tycker att den här låten i sig är så pass jävla bra att jag faktiskt hade velat höra den fortsätta som en egen låt och faktiskt mm. utan mellanparti. Jag tycker att Vincent Price's monolog, den är ju ascool. Den blir till och med lite bättre när man har fått reda på att han lägger den på typ tagning ett iförd Hawaii-skjorta oh. utan att inte lyfta på ett ögonbryn och det tydligen var det så <laughs> uh.
4: Leaving Lepidoptera Please don't touch the displays little boy <laughs> Oh cute uh, Moving to the next aisle We have Arachnida The spiders our finest collection This friendly little devil is the heptothelidae unfortunately harmless Next to him, the nasty like uh,
1: och och det, det är ju askoolt för allt vad det är. Men jag tycker att det hade gärna fått vara en del av låten Black Widow istället. För att jag tycker den här låten är så satans bra i början. Mm. Alltså innan den byter stuk. Så att den uh. hade gärna fått vara vara någonting mer eget och soundmässigt så tycker jag det är en sån jättelogisk och bra fortsättning på Billion Dollar Babies-stuket alltså den skivan mm.
0: Absolut, och jag tror att den låten hade, den, den blir lite anonym i sin eh, ja. avsnoppighet på något mm. vis, den skulle ja, kunna var vara med i här Guitar Hero-spel ja. och ja, ja, grejer ja, ja. Då, om den hade fått vara en få stå på egna ben absolut, det köper jag
1: men det, men det är även här, alltså redan här så när, när man ser Welcome to my Nightmare-filmen så fattar man att det, det är mycket här. Det är inte bara monologen utan att det är även själva bakgrundstuffande. Mm. Att det, det är liksom gjort för att saker och ting ska hända på scen och det är koreograferat och det är ljussättning och det är liksom dansare och grejer. Och det, det är ju lite synd att det, det, det går ju dessvärre lite förlorat med, med bara ljudet och mm. utan uh, showgrejerna. Show mm. Och det är någonting som jag tycker så
0: fort det inte är sång under en längre period så tänker jag okej, okay, nu, nu händer det grejer som jag inte ser här. Uh, mm. uh, däremot så tycker jag ändå, liksom, ändå inte att det blir ett jätteproblem för den här skivan. Det är inte så att att det händer massa obegåvade eh, tuff tuff grejer bara heller. Utan, men, men jag hör det framför mig, jag ser det framför mm. mig att okej, okay, nu, nu är det, spelar alla med hatten och grejer. Mm.
1: Eh. Men jag, jag har på, på min fusk lapp eller vad jag har skrivit, om alltså Black Widow, och jag säger att ja, det är ju en avskol. Låt, men det är ju som du säger att de går ju in så mycket i varandra. att Det är klart att man hör att det är två skilda låter, låtar. Liksom, men, men, men ändå är det en dynamisk duo. Så att det är ju svårt att säga mm. att, att, att skilja dem helt från varandra. Jag tycker jättemycket om Black Widow också. Men mm. jag tycker bättre om Devil's Food och framförallt den första delen av Devil's Food. Mm. Det är lite coolt det här
0: Första doo -doo 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 -doo, Efter liksom att han har myntat Black Widow Det, mm. det, är, ja, det är jäkligt effektfullt ja. för att det, det ser man ju inte riktigt komma Eller hör inte riktigt komma Black Widow
3: horror that he'll bring, the horror of his sting, the unholiest of kings, the Black Widow. Our minds will be his toy, and every girl and boy will learn to be employed.
0: så har äntligen Price hållit käften efter ett tag också. Han är ju helt underbar. Han eller? är helt underbar några gånger. Ja. När, man har, när man har hört skivan några gånger. Då bara, ja, ja.
1: Lite fresh av det Ja, okej.
0: Okay. Uh, nu har vi hört det. Nu vill jag höra lite bra rack. Mm,
2: ja, okej. Okay. Ja. ja, där är vi oensema. Ja, ja,
0: men jag, jag är glad över att ni njuter av där. ja det tycker jag är bra ja. um, vad tänker du då Staffan om just
2: låten The Black Widow ja där tänker jag att den borde istället ha hetat den brasilianska vandringsspindeln <laughs> det, det är nämligen den mest giftiga spindeln <laughs> och, <laughs> jag ska inflika att en biverkan av ett bett, här är alltså sant en biverkan av ett bett ger och nu citerar jag kraftig erektion hos män som drabbas. Så det är ju lite bättre än på uppenbarligen.
0: Och det är ju också någonting han skulle kunna använda sig av i texten då.
2: Ja. Om, om man är på det, om man är på Eddie Medusa-humör. Ja. <laughs> Och det är man. Men det är ju Alice. Han är som en mörk Eddie Medusa ibland.
1: Den får man ändå igenom. Kan man säga att Phoenix är USAs falköping? <laughs> <laughs> ja det
0: kan man Om inte annat så börjar vi nu ja men det är intressant att, att The Black Widow är ju Som att få ett, 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 Att lite, vara lite lätt Allergisk mot getingar liksom. Alltså att mm. du blir svullen och
2: jävlig Men du dör inte Nej, av det. det är så Sen har det ju för sig då kommit eh, motgift om man säger Har ju det, jag läste någon siffra att det utvecklades 1980. Jag vet inte om det var just kring Svarta änkan. Men, men ändå, det, det var väl mer dödligt förr helt enkelt. Det ska man väl kanske också ta hänsyn till här då. Till försvar för eller 75 skor. kanske var svinfar. Så kan det vara. Direkt. Ja, absolut. Då var det
0: inga gett. Det Men jag nyss. Ja, fast men, men Jeff
2: levde ju då andra sidan, så det skulle ja. jag mot
4: mig ja, 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 ja.
0: Nej, men för att jag verkligen... Ja, vi ska inte snöa in. Skitsamma. Ja. ja cool. um, sen kommer vi till Some Folks gissar att det inte var favoritlåten på skivan då när vi var 12 eller vad var
1: det, 14? <laughs> um. ja, nej det, det var det ju inte om det var mig du syftade på här nu tar jag bara för givet eller?
2: ja, ja, jag, ja precis, ja, nej, men det, 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 det skulle definitivt. stämma in på mig den, den, vad ska jag säga, fördomen stämmer in på mig också jag har svårt för den låten. Än men, idag? Men, men, ja, 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 jag har det. Mm, okay. Men jag bollar över, jag ska inte avbryta. Jag bollar över här till Henrik. Uh,
1: ja, nej, men alltså så här, uh, Welcome to my nightmare-skivan har alltså... Det, det var samma med den som med, med någon annan... Uh, ja, som är Billion Dollar Babies-skivan. Jag, jag köpte nog en ganska usel vinylversion av Welcome to my nightmare som det var dåligt ljud på och jag brydde mig om hitsen. Det här var när jag var lite äldre tonåring då och det som föll emellan stolarna så att säga brydde jag mig alls inte om och som folk så är definitivt en sån låt. Så att när jag började lyssna, när jag började plugga den här skivan nu då alltså i, i 40-årsåldern inför våra omgångar och våra pondar så när jag kollade på på omslaget så sa mig titeln som folks, faktiskt med ingenting. Det var, det var någonting som jag hade helt glömt bort. Men sen när jag lyssnade så blev det såklart klart att ja just det, det, det är ju den här låten.
3: Every morning Some folks Live for no reason Some folks die without a
1: warning uh, Ja, det, och det, det är lite kabaret Det är lite musikal Storfräsare
0: kabaret Skrev jag till och med Så att vi har <laughs> gjort <ja>. samma <laughs> ja,
1: alltså, när, när det funkar så är det Kanon för, för Alice del Men just den här låten Skjuter väl inte upp i stratosfären men det blir så tydligt när man ser filmen att, jag menar ni ser ju det här framför er, det är ju liksom folk i skeletttrickor som dansar och mm. lyfter på hatten samtidigt och liksom väldigt väl koreograferat och Alice som står i vit elected kostym med hög hatt och spexalös.
0: Mm. Är det så den att, han har på omslaget också eller?
1: Uh, jag på, på omslaget så har han väl mer en svart frack ja. med svart höghatta. Ja,
0: ah, just det, just det det stämmer. Mm. Uh, uh, men jag my, menar, mycket, det. Mycket konturer av kön i kroppsstrumpa ser framför mig.
1: Mm. Mm. Ja, det, och det är det i hela filmen ska jag säga. <laughs> Uh, nej men och det, på, på scen så funkar det här skitbra, det, det, det glider in sömlöst i resten av, av musiken som bara säger det, det är rock eller teatraliskt eller vad, vad det är. Men på skivan så kan man ju kanske fråga sig om det här verkligen gör så mycket till eller från, tycker jag i alla fall.
0: Jag, jag, jag tycker att den är, den är lite klämmig. Och, men men jag, tyck, jag tycker ändå liksom att eh, hade det inte varit eh, Alice som sjöng så hade det ju varit eh, alltså han höjer ju det här till en nivå ändå som, som gör att, 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 att absolut, jag kan leva med att den är med på skivan liksom. mm. um, Hade det varit någon annan så tror jag inte de skulle kunna bära en sån här låt hur som helst på en, i,
2: i en rockkontext liksom. Nej jag har ingen kommentar till det faktiskt. Nej. Nej.
1: <laughs> men vad alltså Staffan? Du sa att du, du hade heller inte uppskattat den här som tonåring. Eller Nej,
2: jag, ty jag tycker nog att det är skivans eh, svagaste länk. Uh, uh, ja. jag, jag, kan, jag kan inte komma ihåg hur den låter. Jag, jag kommer ihåg det förrän liksom, men eh, det är helt blankt. Nu. Du, nu. Du, du,
3: du, 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 du. Ja det, är ju, ja,
2: ja det är ju generiskt höjskäm när jag sjunger men
0: det, ja. alltså det är ju det, är det.
2: Ja, ja, det <laughs> Ja, uh, ja. Uh, ja nej, jag, jag vet inte vad jag ska säga uh, ja, jag, för, mig, för min del har den, den gärna skippats på skivan men, men uh, uh, den ingår ju i ett sammanhang så att den fyller väl sin funktion i så jag Ja,
0: i ett scensammanhang i, ett, i, ett,
2: i, ett
0: mm. I ja. alla fall, ett musikaliskt sammanhang ja. den, den, den fyller ju ingen funktion på skivan på det viset, rent musikaliskt
1: tycker jag eh. Nej, det, alltså den kommer väl undan i och med det att, som vi har konstaterat tidigare, att det har ju varit lite av en halvtradition på de tidigare Alice Cooper bandet skivorna att ha några riktiga avstickare till låtar mm. eh. Och bara därför kommer jag inte på titlarna som jag har gått igenom, men de som låter som de vilda västern piano och om det är på är det Billion Dollar Babies jag tänker på eller är det Muscle of Love skivor? Ah, ja, det ja, är Muscle of Love
0: ja, 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 ja min, min hjärna är också tom
1: Mary Ann mm. det är på Billion Dollar Babies och så den som jag tycker låter som en Tom Waits-låt på Muscle of Love och vars titel nu.
0: Den är inte... som Alex hatar.
1: Ja, mer med en ja. supernovas intensitet. Det var ganska kul.
0: Ja. <laughs> <laughs> Nej, men diskrepansen ja. då mellan The Black Widow och nästa låt hade ju varit kanske häftigare. Mm.
3: He got his woman to take his seat. He got the power, oh. She got the need. She spends her life through pleasing upper man. She feeds him dinner, oh. Anything she can. She cries alone at night too often. Smokes and drinks And don't come home at all Only women bleed Only women bleed Only women bleed Man makes your hair gray He's your life's mistake All you're really looking for An even break. He lies right at you. You know you hate this game. Slaps you once in a while, and you live in love and pain. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Ooh. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed.
1: ja. Det går vi alltså in på Only Women Bleed. Det gör vi. Det är en kall låt.
0: Det är en kall låt. första gången jag hörde den här så framfördes delar av den av Guns N' Roses. 1992 gissar jag, i Paris, den här spelningen som gick på TV1000 um, då körde de cover på den här faktiskt innan mm. Sweet uh, Child of Mine tror jag
1: med tanke på Axel Rose, förhavanden i sina förhållanden så kan vi tycka att det var en ganska ironisk grej att göra då, då. Uh,
0: ja, jo absolut uh, absolut good, good point. Uh, väldigt bra point uh, han kanske whitewashar sig Mm. ifrån det eller någonting, jag vet inte men de kör den som en liten bara en liten truddig mm. så att det är mm. som att eh, osökt så hamnar slash i det här plocket liksom. vänta, det, det är det
1: ja. hur fan, nu när du säger så Vet du, det här är så jävla pinsamt Men jag vet exakt Vad det är du tänker på Och jag har alltid tyckt att fan vad det där låter <laughs> Alltså till och med de här senaste dagarna När jag lyssnar mycket på skivan Så är det fan vad lik det där är Det här gamla ögar <laughs> <och jag> <laughs> Men det var alltså Only women Ja, som, ja, <laughs> jag tänkte, ja
0: men, men alltså när du säger så där Så blir ju osäker såklart men, 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 nej, men jag är fan helt säker Alltså Fast det är mycket alltså, möjligt det... att han gör om texten också. Men det är ju, det är ju Only Women Bleed han kör. Ja, det, det De, blir kör ju likt. Ja. De kör bara versen liksom. Och det är exakt samma. Det är det plocket på gitarr. Och det är exakt den melodin på sången. Sen är jag osäker på vilken text han sjunger. Och visst
1: går den över till Knockin' on Heaven's Door efter det, om jag minns rätt. Det är nog Knockin' on
0: Heaven's Door, ja. Såklart rent gitarrljud till rent gitarrljud, Ja. ja.
1: Det är, i alla fall, det är i alla
0: fall så här Att de körde 20 sekunder Eller någonting, eller 30 sekunder kanske Och sen över till sin egen
4: mm.
3: då.
0: Alice fick ju mycket Inte mycket Men jag såg att det hade varit recensioner Liksom där Han fick lite kritik för att han då på något vis hoppa på något sånt sorts modernt feministtåg mm. det här med det här med att slå sin partner och grej var, var ett ganska hett samtalsämne då ja. och kanske för första gången
2: ja, ja, och nu inflickar jag här att ja. just domestic violence blev ett begrepp 1973 i USA läst. så att okay. det, det är precis i, i tiden där då
0: och då tyckte de att han red på det. Liksom. Kanske, eller, kanske. eller att han flörtade på ett osmakligt sätt. Eller
2: jag har inte läst kritiken så jag vet inte det. Min egen reflektion är att jag tycker att han är väldigt modig om en föregångare. Alltså, mm. Om man tittar på de samtida rockarna och... och mm. Jag ska inte kalla Kiss för skräckrockare. Men, ja, i för sig. Jag brukar säga att Gene Simmons är mer jagande utan sminken med sminken. <laughs> <laughs> men, men i alla fall... Äh, när alla andra manliga rockers sjunger om att ligga med kvinnor och ligga med kvinnor så kommer Alice Cooper att och, och, och ta fram en grej som faktiskt... Äh, äh, lyfter den här frågan som mm. ja, jag tycker det är helt fantastiskt men, men jag har då inte läst den samtida kritiken nej
0: men, men, men den, jag tror inte att den var stor men det var saker som, som petades lite på liksom. mm. um, men, men jag men sen liksom det, här är ju, det, här är ju, det finns väl ingen människa som kan tycka att det här är en dålig låt eller
1: den är ju svinbra, det är ju en grymt det är ju en av de bästa låtarna på skivan att det är feministisk teater och från mitten av 70 kan ju inte ha varit vanligt Nej, Nej.
2: Ja, för Jag tänkte, för när, när du beskrev äh, skivan som helhet Henrik så, så sa du att äh, det är liksom drömmar allting och det är liksom lätt att äh, komma undan med det på något vis, men jag tänker det här är ju ändå en låttänka som där han faktiskt verkligen menar någonting med mm. Eller är det, är det min egen Jag kanske läser det so in för mycket men... Det är ju
0: socialrealismen Såklart ja, um...
2: så, så på det viset tycker jag att den här låten Sticker ut för det är ju en, samt, en samtidskommentar Verkligen
1: ja, det var, det var, jag, jag har precis Jag skrev det som, som anteckning Själv faktiskt att ja, okay. det, det är just att med, med koncept Om det verkligen stämmer Att det, om alla låtar då är det tänkt, sagt, ska representera varsin, alltså en del eller en mardröm, varje låt ska vara en mardröm för huvudkaraktären. Så det är ett obehagligt socialrealistiskt tema. Men det, spontant så känns det som att det hamnar lite väl långt utanför ramarna. Men å andra sidan, jag menar, Stephen King har ju skrivit hur mycket som helst alltså om feministiska frågor och om uh, våld i, i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Uh, och det är inom skräckramarna också då. Så att mm. uh, jag tänker att det kanske ja. beror lite grann på hur man ser det, men nog, nog tycker väl jag också. alltså, alltså The gut feeling, hur man säger så, mm. så, så, ja, jag håller helt med. Alltså det... Det är ju plötsligt inte liksom den här mysskräckkänslan Längre utan det är ju en, i så fall En väldigt annan sorts skräck
4: ja, verkligen. Mm.
1: verkligen
0: Men kan det vara också att han När han sätter det, när han tar den här Frågan som många kanske Förnyser åt som att Ja men ja, det, man ska väl inte slå Sin Sin, 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 sin fru liksom Men det, det har ju folk gjort i alla tider Och så sätter han det i ett mardrömskontext Så mm. kanske det också på ett sätt Blir starkare av den inramningen också att det här är ju en mardröm vi pratar om det är inte, mm. det är inte något man får leva med i ett samhälle liksom, att, att, att det ska på något vis kunna undanskuffas jag vet inte.
1: Nej, det, det kan det skulle mycket väl kunna vara så i så fall så är det ju helt fantastiskt men jag kan inte påminna mig att jag har läst det som att det skulle vara en medveten grej i historieberättandet så att jag vet inte om det är att man att man läser in det själv mm. alltså ja, ja, ja. men här har vi
0: i alla fall någon sorts eh, ja, det är ju lite country and western ballad över den här tycker jag
1: eh, det är desperado känsla kan jag väl tycka från, alltså, desperado från killer
0: ja absolut absolut ja, men, men det är det här att det, det finns ett amerikanskt folksång mm. anslag i det på något mm. vis ja ja och de här stämmorna också som känns nästan lite Nashville på något vis. Även om det mm. låter inte country men jag hör att jag tycker mig höra att det är ifrån det, den äh, låtskrivarkulturen som låten är uppbyggd. Typ. Men nu fick jag bara något såhär, spontant minne av att det var det var väl vem var det som hade skrivit den här låten?
2: Det, det var Elscooper och när Dick Wagner.
0: Ja, Dick Wagner, ja. för jag tror mm. att Dick Wagner hade den här, ja, den här han hade den, här den först. Dess. Han gjorde den först. Ja, ja precis.
2: precis. Mm. Ja, men med, det... med annan text och sådär Precis. Ja, ja. Mm. Och
0: så, det var väl så det gick till ganska ofta. Vad jag har förstått också att det kom låtar till honom som han fick appropriera liksom till, till sitt på något sätt. Mm.
1: Ja, vad fan pengar blev det ju. Ja, Så det var jo. väl smart.
4: Ja, det var det, var det ju
1: absolut. Um... Ska vi gå vidare? I det tycker låten? Jag.
0: Och då, då vill jag. Har du någonting kanske där som du tänkte direkt då som en övergång här?
1: Ja, nästa låt är ju Department of Youth och det här är nog en av de låtar jag hatar mest av allt med Alice Cooper. <laughs> Eller vet det vad det är dåligt. Oj.
2: Oj, men vad glad jag blir för jag har lite motsatt uppfattning. Men
4: får det? <laughs> ja. Nej, alltså
1: det, jag vet att jag sa det tidigare liksom om, om schools out att jag tycker att det är väl magstarkt redan där med de här barnkörerna och grejer. Att, Att det är, är barnkörer
0: på... som limmar dåligt på Heidenhammer-själen.
1: <laughs> ja, det är möjligtvis av Leibachs Rosia då. Den får väl vara ett, ett undantag. Särskilt i dessa dagar kanske man kan säga. Mm. Men nej, jag... Dels är det det att jag jag får alltså en skä, alltså jag vill alltså stoppa upp en skämskudde framför ansiktet när det här liksom barnkörarna och We Got The Power drar igång. Mm. Men, men också att, det, om man tycker att om vi tycker att Only Women Bleed hamnar utanför mardrömsramarna så undrar jag vad fan gör den här låten på den här skivan? Det, Vad väldigt... har det här med en... Ja, en mardröm det är det när man lyssnar på det, det kan jag tycka mm. Mm. men kanske inte den sortens mardröm som jag tycker att själva konceptet på, på skivan ska behandla ja, det, det. Mm. Och i,
0: på, i, i, på andra ringsidan har vi
2: ja, <laughs> ja, ja, nej, men ja. Där, nu, nu framställde jag det som att jag tycker den är jätte jättebra, det, det gör jag inte men jag tycker den är en av de bättre låtarna på skivan i alla fall uh, jag tolkar texten som att den handlar om den naiva ungdomen så att säga. Det, det, om det är första versen där, där det framgår att det, det är okunnighet om ditten och datten. Och då, då tänker jag att det är ju högst, precis som Only Women Bleed har en stor relevans idag så tycker jag att det här har en stor relevans idag med influenser samhället så att säga. Där mm. eh, ju, ju dummare desto bättre verkar vara ide idealet. Eh, Å ena sidan. Men å andra sidan så har vi Greta ungdomarna så att säga och Black Lives Matter ungdomarna som, som har en stor medvetenhet så att, um, ja, jag vet inte hur ni tolkar texten till låten men, men jag tolkar den som en, um, Ja det går att se det som en hyllning till den bekymmerslösa ungdomen men, men jag läser in att, att det är ett stort problem med okunnigheten och tron på att man själv är bäst och störst och sådär. Mm. Och det, 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 är en, det finns många exempel på i, i verkligheten. Ja. Senast i Malmö nu för några dagar sedan med en kille som jag uppfattar som grandios.
4: Mm. Mm.
2: Ja.
0: Ja, absolut. Um, ja, 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 jag, ska, jag ska gå så långt som att säga att jag tycker om den här låten, men det är också för att det här är en sån där låt som, som jag kommer ihåg frängen från att jag var liten och sen inte hörde på riktigt för en typ 15 år senare, så jag har en nostalgisk anknytning till just den här låten. Att eh, innan Spotify och VVV och <skratt> kassetter och hjulet och, och såna grejer. På den tiden, då, då kunde man ju inte bara hitta en låt. Liksom. Eh, och jag var så dålig på engelska så att jag hörde inte vad de sjöng heller. Mm. Eh, och den heter ju samma sak som de sjunger i defrängen Och det, det vet ju sen förut att det är ju det värsta jag vet när man sjunger... <skratt> Om det blir inte kängpunkt för att det är ju själva syftet med kängpunkt. Men, 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 men däremot så När de går över till But we got the power Eller we have the power sjunger de Där
4: mm. Mm,
0: Där mår jag lite dåligt mm. Just låtmässigt Mår jag extremt dåligt där För att det är ungefär som att Nu har vi fått till den här klätschiga refrängen Som folk kan sjunga med till Och det är lite ödesmättat i refrängen Som jag tycker är snyggt mm. uh, Alltså, det är någon arpeggio. Och, och det är ganska pumpigt. Liksom. Men sen när vi går över till någon sorts dur, the power, skolavslutning eh, åka Cab. Mm. Eh, då, då, då känner jag nu där gick mitt tåg. Liksom. Så att jag, jag, 80 procent av låten tycker jag jättemycket om faktiskt.
2: Mm. Mm, mm, och sen
0: 20 procent tycker jag är så jäkla synd. För att det, det är lite... Det är lite järndött då. Rent mm. musikaliskt. Om mm. man bortser ifrån budskap med text och allting. Men rent, rent musikaliskt så kunde de ha skötta det snyggare. Ja. Så tycker jag.
2: Mm.
1: Mm. Mm. Ja, ja, jag får erkänna att jag får i så fall läsa igenom texten lite mer noggrant en gång till. Men det är möjligt att det finns en, en kritik som du säger mot... Det, men jag, jag har liksom bara alltid sett den här låten som en lite lamare, lite fegare, mer uvattnad version av ja. samma tema som Skåls ja. Out. Jag förstår, liksom jag förstår. Ja, verkligen. Och, och, och återigen liksom att jag, jag tycker att det hamnar så, så utanför mm. narrativet eller liksom berättelsen på skivan att jag, de, de hade kunnat få släppa den som singel eller någonting alltså, mm. så att den hade mer än ett eget liv eller någonting men berättarmässigt så blir det rörigt och konstigt och sen mm. okej, okay, kanske det är sekundärt när det är en skiva det gäller, och, men, men ändå liksom ja. mm. konceptalbum men också, var konceptalbum mm. tycker jag
0: men, men sen alltså när, man, när vi kommer ungefär hit till den här låten då inser man ju att tänker liksom att man försöker hitta den här låten, och så tänker man hur man kommer ihåg hur den låter, och så drar man på spår ett på varje skiva. Inte tror man att den kommer dyka upp på samma skiva som Welcome to my Nightmare. <laughs> det finns
4: ingenting nej, gemensamt. Nej, nej, nej,
0: det låter inte som att det är inspelat i samma studio ens. Trummorna låter annorlunda. Mm. Allt låter annorlunda. Och det är också någonting som jag har tänkt mer och mer på efter den tanken kom att herregud vad det här skulle kunna vara en samlingsskiva också mm. egentligen ja,
2: ja, ja just det oh,
0: yeah. de här låtarna skulle kunna vara från massa olika skivor liksom. mm. det är jättekonstigt tycker mm. jag hur det är som att det är olika producenter på olika låtar nästan
1: ja. men då vill jag passa på att glida in i nästa mm. låt just apropå det uh... För det här är lite grann. Jag är fortfarande lite mer kritisk mot skivan, trots att jag tycker jävligt bra om den. Så att en grej som jag tycker stör lite grann är att man hör att å ena sidan så vill ju solartisterna göra någonting alltså väldigt unikt, alltså att spränga ramarna och, och gå utanför det etablerade. Uh, och det gör den ju, men sen kommer ju några låtar som Cold Ethel som påminner ju väldigt mycket om vad originalbandet Alice Cooper har pysslat med. Jag tycker det blir lite... Så här, jag skulle aldrig ha tänkt på det förrän, förrän nu. Alltså när vi har gått igenom alla skivar så grundligt som vi har gjort. Och så kommer vi till den här anhalten. Men här tycker jag att det blir väldigt tydligt att det är ett helt annat band. Som ger sig på att försöka spela ungefär samma sak som Alice Cooper-bandet. Mm. Och där tycker jag liksom att väldigt mycket av svänget och det jag tycker om med eh, 70-tals Alice Cooper bandet det går liksom förlorat här mm -hmm. Mm -hmm.
0: för nu är det ju musiker, musiker som spelar kanske ja. framför, framför ett band som har lärt sig spela ihop som, mm. som ju ja. <coughs> tror jag var en stor behållning med bandet Alice Cooper någonstans
1: Ja, precis. Och det, det blir så här att man låten jag tycker den är svinbra, det är en skitrolig historia, texten är kul och allt sånt där. Men det blir lite så här halvfegt i mina öron tycker jag. Att man vågar liksom inte gå för långt ifrån den tidigare succén heller, utan det känns som att man här spelar på lite säkra kort snarare än att ta den här nya skräckkonceptskivan till någonting ännu mer unikt som det hade kunnat vara. Mm. Mm. men sen är och för sig alltså de skivor han gör efteråt med Ghost to Hell och Lace and Whiskey och Inside, men då märker man att då har han ju gått ifrån det här rocksoundet ännu mer så att på sätt och vis kan man säga att det, det kommer ju senare men det hade kunnat göras även här tycker jag
2: mm. ja, instämmer i det du säger här och även om jag ja jag gillar låten men jag, jag håller med men min favorit Nekro-låt med Alice Är ju I Love the Dead Men det är ju en annan platta <laughs> och, och, Nej men det jag Kanske irriterar mig mest på I den här låten är ju att det är ett, eh, jag menar, Han sjunger ju om Den här döda Ethel Men ändå så har man kvinnostön Varför stönar en död människa <laughs>
1: det <har> fan
2: aldrig <laughs> tänkt på mig. Jag har aldrig tänkt på nej, nej. Det, det det... låter ju väldigt levande Ja, ja. <laughs> precis. Det tycker jag är helt rubbat men eh, annars, dömer upp väldigt, en, en väldigt kissig
0: låt har jag skrivit här
1: och det är ju jävligt mycket cowbell i den här låten
0: ja det kanske det är också ja. det, det är ingenting jag kommer ihåg men det kanske är det, nu kommer jag bara höra den förmodligen nästa <laughs> gång jag lyssnar på den här. nej men, det, men, men det, det, det är väl det är väl liksom det, det är en bra, bra rocklåt liksom mm. ibland räcker det jag, jag det är, ganska, det är ganska snyggt meloditänk i sången runt, ibland ganska generiska ackord Sånt brukar jag gå igång på. Mm. När sången mm. gör akorden eh, mer mm. intressanta än vad de egentligen är. Mm. När man gör lite utspel. Um, det är egentligen det som jag kan tycka skiljer en generisk rocklåt från en
2: bra rocklåt många gånger. Uh, jag ja, håller med jag ska jobba med den delen när vi fortsätter musiska <laughs> ja, men du gör ju det, det är därför det, det är därför det ja, okay. så jävla bra
0: ja. uh, Years Ago um, och den här låten så känner jag att det, det är någonting otroligt bekant med inte att det låter som någon annan låt men en stämning och jag tänker jag har skrivit Rosemary's Baby jag har skrivit som någon sorts I referens just det här. Mm. Väldigt creepy, lågmälda klockor. Alltså den stämningen. Um, och, och, och lite så här cirkusmörker.
2: Ja. Ja, förlåt, jag avbröt.
0: Ja. Ja, det, ja. det, jag har skrivit som
2: creepy cirkusmusik. Nej, har du skrivit creepy uh, till uh, det här uh, ordet? Ja. Uh, 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 Jävlar vad sjukt. Uh. Det var creepy. Ja,
0: visst. Ehm... <laughs> <laughs> Det är en jävligt mörk och cool liten... Ja, det, det här känns ju också som en sån här som bara den bara passerar. Den känns ju inte som en hel låt riktigt, utan mer som en stämningssättare. Mm. Mm.
1: Men även denna kommer till en helt annan rätt på, på scen och... Så här, rent berättamässigt så är det jättemärkligt att de har valt att placera den här låten på skivan så här långt in i den. För att i, i filmen Welcome to my Nightmare så är det här låt nummer två. Vilket gör det hela mycket mer logiskt. Därför att det är ju här mardrömmen för den här karaktären Steven egentligen börjar. Och sen så återkommer Years Ago mellan låterna under filmens gång så att mm. det här ska liksom vara själva ledmotivet till mardrömmen, så att säga. Mm. Uh, och jag, jag tycker också, det här är nog min favorit på sken förutom låten Steven, men det är som liksom mm. brillant vad du vill, Calioppe och uh, skräckrock i samma. Och sen det är det något som kommer igen långt senare i hans karriär, tycker Jag tycker med den här låten Gale på Raise Your Fist en Yell och Wind Up Toy på, på Hey Stupid det, det här är den sidan av Cooper jag tycker allra bäst om mm. Mm. Men ja, det, det, det är det... <laughs> Nej, Björn
2: tittar på mig och ville att jag skulle kommentera och då kommenterade jag trevligt för det <laughs> Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. 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 Mm. finns det så mycket mer att
0: säga om den då? har du någonting som... Du tänker Staffan som inte är sagt.
2: Ja, fast jag har skrivit det i parentes så det är egentligen irrelevant här. Men mm. eh, om man gillar creepy cirkusmusik i mer poptappning så kan man lyssna på Melanie Martinez Carousel. Mm. Mm. Och, jag, vet men... det, jag kan spela ja. två sekunder och de kommer nu.
4: Round and round like a, horse on a carousel We go Will I catch up to love I can never tell I don't know
1: Mm, ja, ja. ja ska vi gå vidare mm. jag, jag vill bara säga lite grann till om Years Ago är att jag, jag känner lite grann för hela den låten som jag gör för de här första minuterna i, i Devil's Food att jag hade gärna även låten här Years Ago bli en helt egen låt också för att den handen är liksom lite vare sig eller det, är det tänkt att vara ett intro eller ska det vara en egen låt och det är inte riktigt en filler, men det mm. blir ändå som typen Och Det kanske är att det, det bara är intrott till, till Steven, men även den här hade gärna för, för min del fått vara en, en helt egen bit.
0: Det är säga. lite lost potential liksom
1: i Ja, precis. Mm.
0: Instämmer 100 procent. Och då är vi framme vid just Steven då. Mm.
4: cover up my eyes, and it will go away, you've only lived a minute of your life, I must be dreaming, please stop screaming.
0: berättar jag att jag hade en liten överraskning som jag ska, en, ett litet paket jag ska öppna till den här låten har jag hittat till båda er som jag har upptäckt men ja, vi, vi tar... jag har
1: varit nyfiken i flera timmar nu. <laughs> mm.
0: nej men um, vi kan väl säga först vad vi tycker om låten då.
2: ja jag har ritat en hjärtsymbol här och det, då, tol, då, då tolkar jag mig själv som att det här tycker jag är jävligt bra uh, det är ju oj uh, vilken Ja, jag, jag, jag har tänkt att slå improvisera bara när jag har gjort det där hjärtat. Och nu när jag improviserar så tar det helt stopp. Men, men vilken, vilken jävla stämning han skapar.
4: Alltså. Mm.
0: Det är sån superdramatik. Mm. Och det är liksom stort och det är känslosamt. Och ja...
1: Nej, jag håller med det här är 10 eller 11 av 10. Alltså det är en mm. sån jävsk bra låt som man aldrig tröttnar på. Det, det är så snyggt uppbyggt, även berättarmässigt, textmässigt med säga, de scener som han målar upp tycker jag All liksom, put pennies on my eyes and you will go away att det är väldigt snyggt sammanvävd symbolik och det alltså det är poesi på, på stor på hög nivå tycker jag. Mm. Och att det är det sånt jävel, så det passar så bra till musiken. Eh, kanske mer här än någonsin egentligen.
0: Och det är eh, även. Här är det, ju, här är det ju nästan ren teater i sången också. Alltså eh, här, här gör han ju röst, jag tror det är han hela tiden också. Som ja, gör lite det. röster och på ett sätt på ett, på ett så över. Mm. dramatiskt sätt som man aldrig har gjort förut riktigt, då har han ju hyrt om, hyrt in någon
4: mommy, where's daddy
0: sådana grejer, mm. det har inte varit han men här gör han ju verkligen röster för mm. första gången vad jag kan komma på i alla fall
1: ja men det är, jag håller med och sen att jag också tyckte att om, det, om, det, om han ska göra helt nya saker som man kanske inte gjorde med bandet och med nya medlemmar och musiker ja men då är det ju så här det ska låta och vara Mm. Alltså här breddar man verkligen registret utan att förlora fotfästet om man liksom för in nya dimensioner i skräcktemat och i det mesokaliska och allting. Så att det, det är så snyggt använt allting. Mm. Det enda som jag tycker är lite udda det har återigen det här med konceptalbumets narrativ eller så att säga berättelse och gör att om, om det är tänkt då att Låtarna ska fara den här karaktären Stevens olika mardrömmar. Alltså Hade det då inte varit bättre, åtminstone rent berättarmässigt, att lägga den här låten i början? Mm, ja, verkligen. Jag vet inte om det hade funkat som, som öppningslåt, det kanske hade bara blivit fel. Och det, det hade inte varit en bättre öppningslåt musikaliskt än, än låten Welcome to my Nightmare. Men, men kanske efter den?
0: Var det mm, ja, precis. Jag har ju också märkt um, den här pianoslingan.
3: Den
0: kommer ju... I början är det ju typ halva det som de har skurit av och kör om och om igen. Och sen efter andra gången, det kommer tillbaka, så går det ju. Känner ni igen den nå från någonstans?
1: Alltså det är ju en sån enkel akord Eller egentligen inte akord men det är ju en... en det Urutelning av allting. Ja, så jag tänker ju på dum 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 dum
4: dum dum
0: dum
3: dum dum.
1: Men nu är det
0: en Och så spiderar man upp det lite.
1: Give it to us Björn. Du har hållit på här.
0: Last right med Mega Death introt på oh. Telling is my business oh, 17. Och, och alltså det är inte likt utan det är en uppenbar hyllning oh, och det har jag så. aldrig tänkt på
2: förut vad intressant
1: mm. alltså det, det är helt uppenbart <laughs> är det inte så att det finns ju jävla koppling dem emellan, är det inte så att no more vet, is nice guy,
2: covern
0: Första mm. låten på skivan efter det introtet heter ju Loved to Death
1: oh. Men sen är väl för fan Alice Cooper typ gudfar och eh, om det far inte är med själv eller om det är hans son eller något. alltså det finns någon sån där riktig mm. eh, familjär eller bonusfamiljär koppling Det är helt uppenbart alltså, för nu
0: har jag lyssnat också på ja. den bredvid varandra och, och alltså det, det är ju exakt samma ting för, för den är ju helt omotiverad På Killing is my business Som, Alltså den har ju ingenting Oj. Med resten av skivan att göra så att det, ja. eh, För jag, kände, jag har känt igen den I så många år ja. Och sen bara, nu måste jag komma på Var har jag hört den
1: förut Och det är ju Last rights ja. så. så det var därför du la ut den på Facebook Tidigare idag
0: ja, man. Ja,
1: jag, jag är The Riddler du, ja, ja, vi ska inte Jag mm, Såg ju nya Batman-filmen För en och en halv vecka sedan
0: Jag beklagar ja, det, du, det är Riddler,
1: Riddler var fan i mig bättre på 60-talet Den saken ska vara klart för oss
0: äh, Okej ja, ja, jag ska inte säga ja. det. <laughs> The Awakening eh, Inte inspirerad av Merciless Debutskiva utan tvärs om, kanske Jag vet inte Ehm um, Den, den ändrar ju tonläget lite på något sätt. Den, den är kvar i i, i I det mörka någonstans. Men det börjar bli ljuset spring mellan springorna, börjar dyka upp lite grann, känner man. Mm. Eh, som en förberedelse för avslutningen. Eh, heller ingen låt som jag direkt skulle kanske liksom, liksom känna igen utanför sitt sammanhang, kanske sådär.
1: Nej, jag tycker att den är, den är lite en som... Jag, jag, jag gillar den som fan, men den är mm. som en blandning av, av Steven. Och, och så tänka lite också trip, på den här ödesmättade och religiösa stämningen som finns på de här låtarna. Ja, men som Second Coming, From Love It To Death till exempel.
4: Following a trail of crimson spots that lead into the night.
1: Men, men det, det är lite samma problem här som andra låtar att för mig hade den här gärna fått blåderas ut ännu mer till återigen en mer mm. egenriktig låta för att det, det blir ett mellanspår trots att det inte behöver vara det mm. i, i mina öron. I
2: Absolut. Ja. Uh, ja nej, låten som sådan uh, tillhör inte min favorit heller men hans vad ska jag kalla det, pratsång tycker jag är helt fantastisk här. Uh, ja, uh, han har ju verkligen för, förmåga att, ja.
1: Uh, ja men det är väl gestaltning som ja, är en stor precis. Ja, mm.
2: ja, precis. precis. Så det
1: tycker jag han ger lysande prov på här. Ja, då har vi liksom bara en, en låt kvar, om vi... Ska hoppa till den. Mm. Då har vi alltså Escape. Jag ja. tycker att den kunde vara... Det låter som om, om Department of Youth hade varit en egen singel och inte med på, på den här skivan så hade det här kunnat vara B-sidan på Absolut. den.
0: Absolut. Jag har också skrivit eh, ja. att, det, ja. att den är lite departmentig. Ja. Mm. Men den har ju inte den där riktigt samma sorts refräng utan det är ju mer
3: Huskyp!
0: Alltså det, det känns som... visst, visst, visst försöker han låta som någon i den här i den här refrängen Jag, jag, jag hör någon annan artist framför mig som har samma liksom klang och men jag, ja, jag blir inte klok på vad det är. Det, det är någonting eh, som jag känner igen. Ja, men lite Rolling Stones nästan. Alltså lite Mick Jagger aktig är det nog jag tänker på.
3: Stay,
1: Men Stones har vi ju pratat om många gånger tidigare i de här sammanhangen, så det är väl verkligen inte omöjligt, tänker jag. Mm.
0: Definitivt. Nu, nu, det, det är Mick Jagger jag tänker på.
1: Men det är liksom det är en blandning mellan glam och garage. Rock. Och det här tycker jag också hade ju kunnat skrivits och framförts av originalbandet. Och det, mm. Jag tänker att jag undrar om det ändå inte är lite genom av ett medvetet drag för att bibehålla den gamla publiken återigen. För jag han, vet han har en,
0: en förmåga att inte göra någon helnöjd hela tiden, utan han ska göra väldigt många nöjda i olika avseenden.
2: <laughs> ja, ja. ja. Vad
0: tycker du om Escape?
2: Ja, jag, jag vet inte, jag kanske blir lite förblindad av liksom King Fowler är inblandad här då. Uh, som jag nämnde inledningsvis. Mm. Eller om du klippt bort det så har jag inte nämnt det tidigare. <laughs> <laughs> <Ja. Ja. laughs> ja, Escape är en rätt passande titel för vad jag förstår så är det en man med ett dunkelt förflutet. Nu är han ju avliden men det riktades anklagelser mot honom av kvinnor bland annat en i The Bangles före han gick bort och det som alla pratar om så att säga det är ju det här med Jackie Fox i The Runaways mm. ehm, och det ska ju ha hänt 1975 och den här patten kom ju 1975 så där, det var ju bra om man hade lyssnat på Only Women Bleed innan han gjorde det mm. där va?
1: <laughs> Ja fy fan Ja
2: visst så att, jag har även lite andra referenser där men jag hoppar över det men, men det, jag tycker den uh, Ja, man, man ska ju skilja eh, verket från personen eh, å ena sidan, men eh, jag har lite svårt för eh, den slämmiga snubben. Mm. Eh, och det är tyvärr svärtar eh, min bild av låten, men jag har å andra sidan aldrig gillat låten så att det kan också bidra till att jag eh, förpassar den till sopningkastet.
4: Ja. <laughs>
1: det är inte första gången som vi har märkt det här på på Alice Cooper skivor Det var Muscle of Love som vi behandlade innan det här avsnittet. Så var vi också lite. Det blir lite tråkigt när, när det liksom inte goes out with a bang utan det blir mer lite genom mm. röckning. Det... Ja, visst. Verkligen. De hade ju gärna fått liksom dundra till, men fantastiskt då. Jag tycker att Steven hade varit en svinbra bra avslutning. Ja, mm.
0: absolut. Och det, det är ju liksom. Vi har ju eh, tre, tre låtar som är ödesmättade och stämningsfulla och mäktiga liksom tillsammans. Eh, och så avslutar man med eh, ja, men en liten. En liten lättsam rockare. Liksom. Mm.
4: Mm.
0: Det, är, det är väl det här också lite grann att allt måste sluta. Det är lite hollywood slut nästan. Ja, det blir faktiskt det.
1: Ja, det stämmer.
0: Och det var väl innan Hollywoodsluten sluten fanns. <laughs> de, kom, de kom väl på att ha för, föregångare han har en på sig. Ja. För jag ser man Midnight Cowboy, liksom, den tar ju bara slut. Ja, inget av filmen slut. Mm. Um, så var det lite grann med filmer på 70-talet så att det här det var ju ingen tråp att avsluta glatt 1975, det kom ju senare du mm. får gärna förklara för mig om jag har tusen fel här, men jag, så, så, så är det i min värld i alla fall, att det kom mycket senare Ja. formen var inte helt färdigstöpt 75 för hur saker skulle sluta, om man tänker att det skulle vara ett soundtrack till filmen då, och den ska avsluta grättigt och så kan eftertexterna komma och det är lite upit och sådär mm. um, så är det lite tidigt för det,
1: ja, det är, men det är lite synd, alltså, för jag tänker skräckfilmsmässigt när man ser, jag menar eh, The Omen och Exorcisten och Rosemary's Baby de slutar ju inte lyckligt om man nu <laughs> inte är på djävulens sida, men de slutar fan mig med ett bang alltså. ja
0: men är det det... överhuvudtaget filmer den tiden, ja, Midnight Cowboy är ett bra exempel, Deliverance, alla sådana här superstora filmer mm. på den tiden slutar ju i bäcksvart mörker
2: liksom mm. 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 Mm.
0: Mm. vilket är helt olagligt nu <laughs>
1: Mm. Ja, nej men nu har vi alltså fan, vi är tider inne i väg så alltså ja. det blir det, en timme, nästan en och en halv timme nu. Ja. Så jag tänker som vi, som vi brukar göra här i, i Coopers klass är väl att uh, avrunda med att samtliga deltagare ger ut betyg till skivan som avhandlats. Oh. Och uh, Bland alla betygssystem som finns så kör vi väl 1 till 5, 5 är det högsta och 1 ja då är man underkänd så att säga. Mm. Uh, okej. Okay. Det är inte är... det roligaste stunden kan jag säga nej, avsnitten som var med <laughs> någon gång.
2: <laughs> <laughs> okay. Ja, Ja, um, fråga först är det alltså när betyget sätts är det i förhållande till andra koperplattor eller är det i förhållande till uh, min egen musikpreferens i, i allmänhet?
1: Alltså vi kör ju Alice Cooper-skalan, ja, alltså, vi, vi kan okay. inte blanda Alice Cooper med Avenged Sevenfold. Eller ja, jag,
2: jag förstår, eller... uh, uh, för, för då hade vi landat i, i en 6 av 5. Men, uh, uh, ja, nej, men uh, på en Cooper-skala, då, då tycker jag den är upp och nosar på femman uh, faktiskt. Mm. Man, det är hårda va Man får inte sätta 4,5 Det måste vara 4 eller 5
0: va? Folk bryter mot de här reglerna hela tiden Nä. Och det finns ju inga repressalier vi kan ge tyvärr
2: Nej, okej okay. <laughs> <laughs> uh, <står> <laughs> <laughs> uh, Jag känner mig lite punkanarkistisk Och bryter mot den här regeln Då. Jag, jag säger nog 4,5 då Ja. På en, en koperskala mm. och, och det var
0: ju uh, Man kan säga att det är ett koperstest ha. Um, <laughs> och då. <laughs> jag vet inte om alla lyssnare fattar den här referensen. Um, fyra, alltså det är så svårt för mig att inte nämna det för då kommer du. Det, det verkar som att jag tycker att den är sämre. Jag tycker ju att det här. Alltså, om man jämför då med Muscle of Love som jag tror jag gav typ 3 eller något sånt där. Liksom, så är okay. Ju, okay. Ja, och, och, och då är ju fyra klient för den här skivan. Um, och den är inte perfekt men alltså närmast perfekt tycker jag nog att den är um, så jag är ju uppe och nosar på, 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 på nästan full pott alltså, så att jag får nog också säga att typ 4,5 då bryter mot oh.
1: våra egna regler <laughs> uh, jag tycker att den är väldigt svår att recensera för att man man kan, man kan se den på, på en, några olika sätt, tycker jag. Eh, antingen så kan man ju liksom betygsätta den eller recensera den för, precis för vad den är. Alltså bara what you hear is what you get, alltså själva skivan. Eller också så får man göra det i samband med filmen eller showen Welcome to my Nightmare. Och då blir betyget lite annorlunda för min del. Och sen då i jämförelse då med, med andra Cooper-skivor och så är det ju dessutom en helt ny Alice Cooper som har liksom ömsatt skinn. Så att det, det, det är fan inte, jag tycker inte den är lätt att ramla in eller betygsätta. Men det är som nu när jag har pluggat den hårdare så är det som att de låtar jag redan tyckte om tycker jag till och med bättre om. Men det är som att det är ändå som ändå känns som fyller grejerna, det är det som att då tycker jag ändå mindre om själva helheten. Jag, mm. Och jag vet inte riktigt varför. Nej. Så är jag någonstans kring fyran blir det väl, alltså mellan 3,5 och 4. Och sen när det är bra alltså som Steven, ja, men då är det ju 6 av 5. Så höga toppar men mm. lite... Ja verkligen Ja förlåt <laughs> Ja men, mm.
0: ja, men eh, Med de orden får vi väl nästan Säga tack så hemskt mycket Staffan För att du ville delta och studera Tillsammans med Kopers klass här nu då
1: Stort tack, jättekul verkligen. Var... Tack ja. Svinkul att du var med Det blev skitbra Ja Tack, tack.
0: Och till nästa gång så säger vi då låt stå.
1: Låt stå. Du brukar säga och tack för kaffet också så. Tack
4: maten. för kaffet. Ja, yeah, I, I, I will cover up my eyes. And pray it goes away. You've only lived a minute of your life. I must be dreaming. Please stop screaming. I don't like to hear you cry. You, you just don't know how deep that. So I will cover up my eyes And it will go away You've only lived a minute of your life I must be dreaming, please stop screaming